0: Привет, ты слушаешь подкаст Legal LegalTection, подкаст о юридических инновациях, в котором мы делимся своим опытом в сфере legal Tech, общаемся с лучшими из индустрии и обмениваемся апдейтами, да и просто о лайфстайле в режиме стартапа. Мы выжимаем самый сок из legal Tech, чтобы получить практический экшн-план, который будет раскрывать потенциал каждого из нас, Ну и самое главное – просто драйвить. И хостим этот подкаст мы.
1: Полина Медведева, директор по маркетингу в legal Tech Стартапе.
0: И Валентин Пивоваров, серийный предприниматель в LegalTech. И, собственно, сегодня у нас в гостях Инна. С организатор студенческого Лигал хакерс-чаптера Киева-Могилянской академии. И мы поговорим с ней о ее поездке вместе с Валентиной, с организатором острожского студенческого юридического хакерс-чаптера, о их поездке в Нью-Йорк на международный Лигал хакерс-саммит. И, собственно, в свои уже 20 лет представляли украинское отделение в Нью-Йорке.
1: Ну что, поехали?
0: Погнали! В первую очередь хочу сказать спасибо большое, Инна, что приехала в этот сегодня выходной день, на секундочку. Мы буквально вот послушали только что Rolling Stones, альбом 1973 года, вот у меня пластинка из Парижа. И будем общаться вот с Инной. Может быть, вот кратко для наших гостей расскажешь о себе в целом в двух словах, кто ты.
2: Хорошо. Во-первых, спасибо за приглашение, мне очень приятно, и я думаю, это будет очень интересное сотрудничество Я Инна, как уже сказали, мне 20 лет, я учусь на третьем курсе юридического факультета Киева могилянской академии Я люблю йогу и шоколад, но, наверное, самое главное, что вам надо знать, это то, что я соучредитель КМА Legal Hackers И это первая организация студенческая легал Хакеров в Украине Это главное
0: Аплодисменты. Хорошо.
1: И вот я, кстати, хотела, перед тем, как мы продолжим, уже раз упомянули Legal Hackers, я знаю, что вы, ребята, Валентина Инна, вы уже знакомы определенное время, и, может, вы в двух словах расскажете, как вы
2: познакомились, что вас объединило? Ну, мы познакомились в феврале этого года. Все началось с того, что к нам в университет Пришли Дима Фаремной, Денис Иванов и Оксана Качкадан И попытались рассказать студентам, что такое Legal Hackers, что такое Legal Tech Почему это интересно и почему этим надо заниматься К слову, это было их чуть ли не первая встреча с студентами Особенно в Киеве Поэтому они волновались, мы волновались И, честно говоря, тогда я не совсем поняла, что это, как это И я очень много лазила в интернете, потому что меня это заинтересовало спрашивала друзей, которые в этом более прошаренные А потом я по настоянию Димы решила пойти на краш-тест. И это был самый крутой экспириенс, потому что, мне кажется, именно он стал вдохновением меня и моей соучредительности Леры, с которой мы вместе все это делали. И именно на этом краш-тесте мы познакомились с Валентином. Вышло так, что Лера девочка более предусмотрительная, она решила, что я буду заниматься приглашением спикеров И мы уже продумали, что мы будем приглашать людей, будем делать свою организацию, потому что хочется что-то свое Мы же могилянка, мы должны быть первыми, как-то так, то И Лера почитала, что там будет много интересных людей, но ей понравился Валентин И она сказала, что «Знаешь, нам надо с ним познакомиться» И познакомились мы, в общем-то, под предлогом того, что Валентин будет нашим первым спикером, что это будет прям вау-начало, и вот ему это очень понравилось, да, да Какой вот предлог. надо знакомиться <свят> с Валентином. Это было очень круто, и на самом деле эта первая лекция собрала намного больше людей, чем мы ожидали, поэтому организаторы стояли почти все, потому что было очень классно, мне приходили очень крутые фидбэки от ребят, и... Потом мы запустили супер-пупер-процесс, и именно эта лекция стала таким пинком под зад всем остальным университетом, потому что мы же первые. И именно после этой лекции, после ее промо, после отчета с лекции они запустили свои чаптеры.
0: Слушай, я вот э, сижу рядом, слушай, меня просто переполняют эмоции, э, в первую очередь, потому что ты говоришь, мы могилянка, мы первый, и э, хоть я и учился в Шевченко, но у меня все равно вот какая-то э, по-доброму вот, вот такая гордость, что ли, за ваш университет. Вы большие молодцы, ребят. Наверное, хочу немножко кратко рассказать для наших слушателей, кто еще не знает, потому что мы еще, еще пока не пообщались с Димой, который соорганизатор, собственно, главный вдохновитель Legal Startup Cash Test. Вот. Legal Startup Crash Test – это, в принципе, регулярное мероприятие, которое проходит примерно раз в два месяца, где есть спикеры буквально 15 минут, Зачастую это из сферы юридических инноваций. И есть три стартапа, которые пичат свои проекты, пичат, то есть презентуют перед публикой э, за три минуты. И затем публика задает вопросы э, на протяжении 15 минут, соответственно, проводит такой своего рода краш-тест их идеи. Вот. И как раз э, немаловажной частью является еще и нетворкинг. Зачастую мы там, э, пиццу кушаем и пьем э, безалкогольные напитки. Вот, привет на <смех> Потому что она пьет только безалкогольное, я знаю. Собственно, вот что такое Legal Startup Crash Test. Хорошо, я думаю, что можем плавно переходить к главной теме сегодняшнего разговора. Это Нью-Йорк. Собственно, Нью-Йорк в 20 лет. Это, наверное, просто феноменально. Потому что я впервые побывал в Америке в 25 <смех> И вот расскажи вообще, как дорога, как впечатление.
1: И вообще, это так круто, вот думала ли ты о то, том, что в феврале, начиная это все, Legal Tech и так далее, думала ли ты, что окажешься спустя полгода уже в Нью-Йорке?
2: Это круто, по-моему. Честно говоря, когда мы приходили на первую лекцию Димы и Дениса, мы вообще не понимали, что будет что-то глобальное, и мы не знали, что мы что-то хотим создать. Но... У меня возникла проблема еще на первом курсе, потому что в голове была такая мысль, что право это не мое. И тут есть Legal Tech, в котором еще можно создать что-то свое, и это твое будет точно твое. Поэтому само создание нашей организации, это уже был большой сюрприз. А то, что мы еще полетели в Нью-Йорк, представили Украину, нас так хорошо приняли, и это все так классно получилось, это невероятно. О Нью-Йорке я узнала заочно, потому что это был чуть ли не единственный ивент, который я пропустила, и мне тогда написали практически все легал-хакеры: почему тебе нету, мы тут рассказываем супер-пупер идею, и я поняла, что надо как-то это продвигать у нас в университете, эту идею, и точно кого-то отправлять, точно что-то делать, у меня было очень насыщенное лето, поэтому я постоянно переносила дату собеседования на Америку, на визу, это тоже было сложно, и на самом деле, пока я не получила визу, это было настолько нереально и настолько как-то далеко, как-то не со мной и не здесь, не сейчас, что я даже не верила, что это будет. А потом, когда получила визу девочка, моя коллега Валентина, о которой, я надеюсь, я еще расскажу, я уже начала задумываться о том, что, в принципе, это реально. Потом, когда я получила свою визу, я уже поняла, что надо все организовывать, и мы начали покупать билеты, искать жилье. Конечно, легал-хакеры, Дима, Валентин, советовали нам много всяких способов, но мы решили набивать свои шишки, поэтому немножко искали так, как мы хотели, но получилось все, в общем-то, клево по организации нашей. И, честно говоря, я не верила, что я полечу в Нью-Йорк, наверное, за день до поездки, когда я собирала чемодан, я уже реально поняла, что да, это Нью-Йорк, и это будет в моей жизни. А вы надолго ездили? Мы ездили на 7 дней, фактически 6, потому что вообще, если рассказывать немножко предысторию меня и Нью-Йорка, я никогда не имела какое-то представление об Америке как о чем-то таком, страна мечты, как у моих друзей, коллег и так далее. Поэтому я не особо хотела в Нью-Йорк, честно говоря, я думала так, поехать на саммит на 3 дня, но все поменялось после моего дня рождения 20-го, потому что я... 20-й день рождения я праздновала в Австрии, в Вене, и я смотрела Климта, и я вспомнила, что самая главная моя любимая картина Климта, она-то в Нью-Йорке, и после этого я настолько захотела в Нью-Йорк, да, я настолько захотела в Нью-Йорк, что я поняла, что надо что-то делать, надо ехать, и я сказала девочкам, девочки, ну мы должны поехать минимум на 5 дней, потому что я должна увидеть Климта. Получилось немножко больше, потому что мы смотрели, чтобы было удобно по билетам и так далее... В общем-то, мы успели хорошенько посмотреть весь Нью-Йорк и на саммите побывать и с людьми пообщаться, поэтому было очень интересно.
0: Слушай, ну просто феноменально. Хочу вот спросить, потому что я помню свои первые впечатления о Нью-Йорке, когда я летел из Гонконга 24 часа, по 11,5 часов каждый перелет. Вот какое вот первое, вот знаешь, впечатление, когда ты вот садишься в метро, я так понимаю, вы сели, да. и когда вы вышли, я не знаю, где вы остановились, какие вот когда вы увидели эти небесные Это так как в фильмах или все-таки немножко по-другому?
2: Так как у меня не было завышенных ожиданий, они были очень реалистичными, и я все-таки считаю, что атмосферу делают люди, а не погода и наше окружение, а у меня был классный человек рядом, я могу немножко рассказать о Вале, Валя это соучредитель аж строжского академического движения легал-хакеров украинских, они тоже последовали за нами и очень активно развиваются, и именно Валя сделала эту поездку более классная, потому что ее поддержка, ее позитивный настрой, ее шутки, у нее прекрасное чувство юмора Именно это создало для меня хороший настрой для восприятия Нью-Йорка на самом деле И я ее теперь называю «деловая фалафелька», потому что она очень деловая женщина И это прекрасный человек, который создал атмосферу
0: Хорошо, а Централ Парк, где находится, собственно, картина Климта? Как вот впечатление от Манхэттена, потому что Манхэттен меня довольно-таки приятно впечатлил, потому что помню вот это ощущение, когда ты в Централ парке стоишь. Да. Я пошел еще к, к Джону Леннону, там где его мемори мемориал. Вот и ну, просто по почти вот до слез, я не знаю. Меня очень впечатлило это место.
2: Ну, начался наш второй день утром очень рано, потому что мы рано проснулись. Позавтракали, поехали гулять сразу на Манхэттен, конечно же, и Таймсквер нас тоже не очаровал, потому что было шумно, было очень душно, потому что это был самый жаркий день, как оказалось, этого месяца, и мы именно попали в него. Было очень странно, потому что пахло очень странно, мне кажется, это все потому что вытяжки находит, выходят наружу, потому что Почти весь Манхэттен реставрируется, не сам центр, а вот райончики, которые рядом. И поэтому там почти везде всякие настройки, все закрыто, очень мало места, много людей. И нам не понравилось. Там сквер нам тоже не понравился. Но потом, когда мы дошли до Централ Парка, мы поняли, что это реально классно. И именно он меня и вдохновил. Музей — это отдельная тема, это мечта как минимум. Два месяца длиной, если не во всю жизнь, поэтому... Мне очень понравился музей. Единственное, что мне там тоже очень повезло, потому что единственная выставка, которая у них была в это время, у них была суперподготовка к новому суперпроекту современного искусства австрийского. У них был только Климт. Хорошо, что мне нужен был только Климт, я была довольна. Но, в общем-то, впечатления остались э, самые лучшие, потому что Централ Парк — это очень красиво. Там рядом гулять тоже очень прикольно. Мы были в отеле, в котором э, терялся... Колин МакАлистер в «Один дома», и это было очень О, мило, мы просто звали, очень мечтали туда попасть, попали туда, потому что мы потерялись, по сути, и это было очень прикольно, когда ты узнаешь то, что ты видел в фильмах вживую, потом мы забрели в райончик Гарлема, там были очень веселые люди, которым очень нравились украинские девушки, но нас впечатлил больше... Я так понимаю, это что-то типа залива Гарлема, мостики, природа, молодежь, которая почти все бегает, прыгает, занимается спортом активно и. То мое наблюдение о Нью-Йорке, которое мне очень понравилось, это то, что там люди очень свободные, и они свободны от каких-то предрассудков, поэтому у них любовь к себе проявляется не в том, что ты там красишься утром, делаешь прическу, или ходишь к парикмахеру регулярно, следишь за тем, как ты выглядишь, как ты стараешься следовать моде, а в том, что ты заботишься о своем здоровье, и они реально выглядят счастливые и здоровые как-то так, потому что они все бегают по утрам, занимаются каким-то спортом, хотя это не скажешь по половине жителей, потому что все-таки проблема с лишним весом видна, но, в общем, Нью-Йорк очень здоровый город, и там очень много, кстати, зелени, больше, чем в Киеве. Мы нашли саммит, там было. Первый день это была вечериночка, welcome in party. Мы думали, что это welcome in party будет не в супер-пупернерском баре, но было прикольно, потому что, по сути, нам нету 21, и вау, есть возможность побыть в баре в Нью-Йорке. Нас не очень приятно удивили люди, потому что legal hikers классные, но на самом деле в Америке этим занимаются 45-50+, в основном, и буквально только самая такая активная часть – это молодежь. У нас был шок, потому что такие в LegalHackery все очень молодые. Может, поэтому они такие активные, может, поэтому они что-то делают и так вдохновляют нас. Но, по сути, в Нью-Йорке было очень много старшего поколения, и мы просто не совсем понимали, какие они LegalHackery. Но э, то, что было приятно – Потому что на Welcoming Party, как только люди слышали, что мы с Украины, они очень тепло отзывались о Украине. В том числе о прошлогоднем выступе Валенти... Валентина, потому что, я так понимаю, им он понравился очень. Рассказывали, что мы молодцы, потому что, я так понимаю, Джеймсон всем рассказал, что у нас четыре студенческих группы за полгода созданы. И поэтому было очень приятно слушать о Украине в первый день. Второй был саммит, у нас было выступление, над которым мы очень долго мучились, и было очень волнительно, потому что это увидит весь мир. Не только наши родственники, которые все почему-то решили именно в этот день зайти и смотреть, друзья, а вообще все. И очень хотелось показать Украину классно, но я думаю, у нас это получилось. We do our best. Как я могу сказали... полностью
0: подтвердить, и для наших слушателей обязательно перекрепим ваше выступление. Вот что мы сделаем.
1: Да, и это, да, я думаю, это было очень свежо и насыщенно, и фактов было много, поэтому было действительно такое бам-бам-бам, знаешь, поинты. Хорошо,
0: а можешь, yeah. пожалуйста, рассказать, потому что в этом году проходило в новом месте, было больше спонсоров в прошлом году, потому что было довольно-таки скудненько на Бруклине а вот в этом году где было, и какое место вот э, по поводу выступлений, что можешь сказать, других чаптеров. Мне очень, кстати, понравилось бразильское выступление, ребята ну, из Бразилии.
2: В этом году было новое место, как уже сказали, это было Бруклин Лоскул. У нас был шок, потому что в, Ки в Киеве таких Лоскул точно нету. Может быть, немножечко уку, и то это не 22 этажа, и с террасы не видно Statue of Liberty. Поэтому это было классно. Во-первых, американцы очень дружелюбные, поэтому, как минимум, в школе нам все рассказали, показали, потому что их студенты знали, что приедут студенты с Украины, и что к ним надо подкатить, спросить, как у них дела, поэтому нам было очень приятно. На самом деле, что все нас ждали, знали, и Джеймсон, главный организатор, этого всего тоже был очень дружелюбным. По поводу места, это прекрасное место. Я не знаю, как было в прошлом году, в этом году было много спонсоров, и... Наверное, поэтому была организация на высшем уровне. В общем-то, то, что мои впечатления по поводу выступлений и вообще ивента, я достаточно много ивентов посещала от Kiv Legal Hackers и их друзей, которые тоже свои лекции создавали или какие-то воркшопы. То, что видно, это подход разный. У нас больше нацелено на то, чтобы показать, что мы классные, мы что-то делаем, какие-то реальные проекты, реальные изменения, а там больше всего идет как продвижение идеи в массу. У нас немножко разные ориентиры, мне кажется, это экономическое развитие, потому что Украина все-таки только на пути наверх, а Америка уже имеет какой-то свой статус, но все-таки было видно, потому что... У нас бы не было просто воркшопа, где мы говорим. Мы бы создавали супер идеи или писали бы чат-боты в таком духе что-то. А там мы просто говорили, было прикольно услышать э, разный опыт. Так получилось, что мы свали два дня, сидели за столиками, там, где в основном были европейцы. Поэтому нам было прям суперкомфортно. У них, слава богу, еще менталитет более близок к нам. Но то, что могу сказать по выступлениям, все были прикольными, как минимум, потому что были искренними. Старались рассказать как можно больше о своих чаптерах, о том, что они делают, и, по сути, не так много кто что и делает потому что то, что мы говорили о группах, например, в Европе их почти нету, это Лондон, там Оксфорд Law School, по-моему, и их представители, когда мы спросили, он сказал, "Ты не знаю, что они там делают, наверное, что-то делают. И я понимаю, что если бы, например, Валентин был, он бы рассказал о том, какие мы классные, сколько все мы сделали, сколько ивентов, и, конечно же, упомянул, что он начинал это движение, потому что был первым спикером, а тут э, как-то так. Очень классное выступление было, правда, бразильцев. бразилийцев, шикарные ребята, мы с ними познакомились сразу же, потому что у них очень активные студенты, какие они сами, и я так понимаю, они сейчас почти лидируют в этом движении Legal Hackers, и бразилийцы — это те ребята, которых мы пригласили в Украину, они сразу же сказали, да, мы приедем, конечно, говорите даты, это было очень приятно. Получается, скоро будет визит и обмен чаптерами какой-то Да, если говорить о глобальных планах, которые у нас были до ивента, и что мы везли как свою фишечку, это... Legal Hacker Student Groups Gathering 2020. Этой весной, скорее всего, ближе к лету. Мы уже почти выбрали даты, просто надо немножко согласовать, там еще будет саммит взрослых legal hackers. Мы хотим запустить такую платформу общения на дня 2-3, чтобы это было в Киеве, приехали студенты с разных стран, может быть, с тех стран, где еще нету чаптеров своих студенческих. Мы хотим продвигать это больше к молодежи, потому что наше выступление мы с Валей решили закончить фразой о том, что старшие юристы, просто мы были очень под впечатлением после Велковин Пати, старшие юристы, вам же надо э, иметь кого-то, кто будет следовать за вами, потому что, по сути, эта идея классная, но ее надо продвигать к потому что именно молодежь будет все это реализовывать через пару лет. И наша идея — это не только показать, какая Украина классная, пригласить сюда людей, чтобы тут был центр студенческого движения Хакерс, а и в том, чтобы завлечь как можно больше студентов в эту идею. Потому что, по сути, Хакерс это движение, которое, как мне кажется, объединяет. Вчера мы с коллегами из «Чаптеров украинских» говорили вместе, и вот у нас главный план развития — это сотрудничество потому что, по сути, мы все имеем общие планы, общие цели, и нам надо помогать друг другу, а не конкурировать, по крайней мере, сейчас, потому что мы только начинаем, и нам надо продвигать эти идеи в массы, вот так вот. Мне вообще даже кажется, так
1: дополню, что это очень классно, что вы такое, ну, не классное, но делаете разделение на студентов и на взрослых, потому что мне кажется, что иногда э, по отдельности студенты могут быть немножко открытие, знаешь, немножко э, смелее, и тогда, возможно, идеи, какие-то проекты будут просто быстрее происходить. Ну и, в принципе, студенческие чаптеры, наверное, более мобильные почему-то, мне кажется.
2: Да, студенты более открытые к новому, во-первых. Во-вторых, у студентов, наверное, больше интерес. Не у всех, конечно. Например, у меня половина заинтересованных людей — это те, кто приходит на хайпе, потому что роботы скоро заменят юристов и так далее. Но... По сути, мы реально можем делать классные проекты, искать программистов, даже не обязательно самим кодить уметь, потому что у меня есть ребята, которые с программирования очень заинтересовались этим, потому что это на стыке специализации, это всегда интересно, это всегда классно. И на самом деле, общаясь вот с бразилийцами, мы поняли, что Украина очень активная. У бразильцев это так, прийти и тоже поговорить. У них взрослые чапторы очень активные, молодежь не настолько, и они были в шоке, когда мы рассказывали о своих ивентах, что мы на воркшопах создаем чат-ботов, что мы голосуем на блокчейнах, у нас был очень крутой ивент, это было перед финальной серией Игры Престолов, по-моему, за пару дней, и мы голосовали на блокчейне, кто будет править в Вестеросе, и прикол в том, что мы почти угадали, у нас был на один голос меньше убрана, поэтому... А, мы гордимся собой.
0: А Джон Сноу выбрали или кого? -то?
2: Да, Джона Сноу Джона выбрали. Сноу.
0: Мы вообще мы любимчик Джон Сноу.
2: Я просто думаю, половина людей не знали почти никого, потому что как-то получилось, что у нас собрались не особые фанаты игры Престолов, но лектор и главные организаторы мы были фанатами, поэтому мы. А, понятно. Я
0: думаю, если мы, я думаю, если мы сейчас будем говорить об игре Престолов, мы можем еще на полчаса буквально остановиться. Да. О, нет,
1: пожалуйста, не надо. Ты не смотрела, Полин? Тут ты, не все фанаты ты на не минуточку. Нет. А,
0: ты просто обязана. Слушай. Если я возвращаюсь э, к ребятам из Бразилии, мне тоже оставили просто ну, невероятно крутое впечатление. Они такие, я думаю, они по темпераменту чем-то похожи на нас. Они такие свободолюбивые ребята. И, и я уверен, что в 2020 году они точно приедут. И я, например, в то время, когда как раз вы выступали, я переписывался со своей, со своей подругой Камилой, она как раз из Сан-Паулу. И мы такие обсуждали, да-да-да, давай на 2020 год, все. В общем, я думаю, что все получится. Поэтому.
1: Так я уже вообще-то добавляю это 2020 лето. Конец мая, если точно. Да, конь,
0: конь, конец. 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 Мая, мая, да, конец мая, поэтому я думаю, что наши слушатели уже можете смотреть. Да, билетики. Вот. Слушай, вот ты плавно затронула тему юристов будущего, лишь чего бояться. Вот интересно, что сейчас студенты вот обсуждают, или как вот ты себе лично, будучи вот таким активным человеком, в Legal Хакерс видишь, вот, возможно, профессию будущего, либо как-то вот на стыке, связанного вот с юриспруденцией.
2: На самом деле, у меня с юридическим все как-то. Сложно, потому что я постоянно ищу пути отступления, как я шучу Особенно после этого лета у нас была Legal Innovation Summer School На которой мы разработали первый курс ин инновационных технологий в праве для юристов Это было очень клево, и я там э, поближе пообщалась с ребятами, которых я и раньше знала Которые убежали с юриспруденции в что-то похожее и очень рядом Лигла инженеры, дизайнеры те, кто просто в бизнес ушли, и у них реально горят глаза. А у юристов большинство не горят. Поэтому, я думаю, за этим будущее и за легалтеком будущее. Просто сам хай о том, что юристов не будет, будут роботы, это очень смешно. Я понимаю, что это было бы классно, и моих ребят, большую часть, это очень вдохновляет ходить на лекции, по сути. И поэтому у нас иногда бывают такие супер-пупер названия. «Оставь работу роботом, а сам твори». Следующая лекция. На самом деле она будет немножко не об этом, но люди именно на это придут. Угу. Я думаю, что юрист – это профессия, которая надо будет всегда, потому что юрист – это, во-первых, коммуникатор. Это не столько человек, который знает законодательство, может протестировать какую-то статью криминального кодекса или написать договор, сколько человек, который должен понимать, как работает право, а право – это отношения между людьми. Поэтому юристы будут всегда. Надо только понимать, что... Мы должны стремиться к чему-то лучшему, а лучше это диджитал, потому что и экология, и просто развитие так удобнее, потому что электронная система суд, которая должна заработать, когда можно будет отправить иск в электронном формате и не тратить столько бумаги, нервов и так далее. Это же прикольно. И это понимает большинство юристов. То, что я вижу среди своих коллег-студентов, это какое-то немножко не понимаете технологий в праве, и лично мне говорят очень много ребят, я не математику сдавал, чтобы заниматься технологиями в праве, но это немножко другое. И по сути, я помню знакомство, которое меня тоже очень вдохновило с Андреем Костенко, он ушел как раз в Legal Engineering, и когда он мне сказал, что можно написать чат просто в программке, там, она выглядит как обычный конструктор. И это так классно, так просто. Я поняла, что можно быть легал инженером, не зная какой-то супер-пупер математики сложной или физики, или еще чего-то. Поэтому за этим будущее, мне кажется, юристы в будущем будут делать все-таки более интересную работу. Я на это очень сильно надеюсь. Иначе мне придется все-таки куда-то убежать. И я надеюсь, что именно Legal Tech поможет в этом. Потому что автоматизация всех этих очень скучных рутинных процессов за этим будущее.
0: Угу. Да, я согласен. Слушай, ты вот э, сказала по поводу Андрея Костенко еще. Да. Может быть, мы спросим наших слушателей, пускай напишут в комментариях или в э, нашем чате в Телеграме, интересно ли им послушать Андрея. Пригласим его тоже. Что думаешь, Полина?
1: Да, круто было бы. Вообще, и... Ну, вообще-то, да, legal engineering и как вообще объяснить логику, я думаю, просто того... Как работает
0: Слушай, я сижу под большим впечатлением Если честно И просто, не знаю Переполняет эмоции, потому что Когда мне было 20 лет, я Наверное, мечтал бы оказаться на этом месте На твоем месте
1: Сколько бы всего, да? Можно да. Было бы еще думаю, это как традиционно будем спрашивать, вот э, исходя из твоего опыта, Инна, э, ты много уже за эти полгода что попробовала и окунулась в Legal Tech. какой будет твой совет нашим слушателям, ребятам, вот как ты, да, которые молодые студенты и немножечко, может, разочаровались в профессии юриста, может, уже скучно стало, и вот что сделать такого в ближайшие 24 часа, чтобы глаза загорелись чуть-чуть
2: больше? Во-первых, юридически это тот факультет, который все-таки бросать сразу не надо, потому что право пригодится везде. Во-вторых, что надо срочно сделать, это, наверное, почитать о каких-то инновациях, потому что в будущем профессии то, что пророчат юриспруденции, это очень интересные профессии, типа менеджера проектов, легал-дизайнера, который будет драфтить юзер-френдли документы. Поэтому я советую почитать, конечно же, о легал я думаю, все-таки надо посетить какой-то ивент, потому что на самом деле то, что вдохновляет лично меня, это горящие глаза людей. Ты можешь читать очень много статей, ты можешь понимать их, не понимать, но когда ты видишь человека, который горит тем, что он делает, который пробует рассказать всем о том, как это классно, вот это то, что вдохновляет, вот это то, что заставляет тебя задуматься над тем, а может тебе тоже стоит что-то попробовать, не бояться пробовать что-то новое, потому что это важно. Важно любить то, что ты делаешь, и тогда ты будешь счастливым. И юриста можно быть тоже счастливым.
0: Спасибо большое, Инна, что уделила время, приехала в этот выходной день, и будем делиться вашими дальнейшими апдейтами с нашими слушателями, обязательно прикрепим все ссылки и на ваше выступление.
1: Да, я думаю, тоже Инна нам поделиться с нами некоторыми статьями, например, которые тебя вдохновили, да, с чего ты начинала так, чтобы с чего что-то
2: почитать, чтобы даже слушателям не приходилось ничего искать. Да, я думаю, у меня уже есть пару вариантов, могу скинуть потом. Потому что есть одна статья, которая людей, моих одногруппников, которые яро стоят за традиционную юриспруденцию, она их меняет. Вот. Это uh -huh. yeah. хороший старт-поинт. Yeah,
0: yeah. И последнее на сегодня. Подписывайтесь на наш подкаст, где вам удобнее. В Spotify, Apple iTunes, SoundCloud, Google Podcast или Castbox. А расширенный выпуск данного подкаста можете найти у нас в телеграм-группе LegalTechN.
1: И если вам уже нравится наша с Валентином идея, и вы хотите не пропускать следующие эпизоды, то уже сейчас подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте отзывы и ставьте свою оценку. До связи!
0: Пока-пока!